0: Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah kemudian dia menikah Allah karuniahkan dia satu orang anak anaknya diberi nama Harith satu anak dikasih waktu Harith sudah mulai bujang mencapai umur sekitar 17 tahun Abdul Muttalib ini syaibah mimpi malam-malam dia mendengar suara dalam mimpinya ihfirit taa taa Ehferil tiba, maksudnya Galila tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mal tiba, apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi, dengar lagi suara ihfiril barah. Galila sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barah, apa itu barah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu Hari ketiga dia mimpi lagi Ihfiril madmuunah Gali sesuatu yang terjamin Dia tanya mal madmuunah Apa itu madmuunah? Hilang lagi Hari keempat Baru dia mimpi dan dia dengar Ihfiril zamzam Gali lah zamzam itu Zamzam -zam ini Di zaman itu Cuma seperti sebuah histori lama Kenangan 500 tahun tidak ada sumur zam-zam, hilang -zam. jadi selama khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah mereka selalu mendatangkan air dari luar beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah Abdul Muthalib ini pernah dengar kalimat zam-zam penasaran dia terus dia tanya, dalam, dalam mimpi dia tanya ma zam-zam, apa itu zam-zam lalu keluarlah suara itu mengatakan dan dia dengar pada saat itu ya Kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, Latangzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak. Walaharum juga, ya sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil haji jal engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan Wahia baynarafsi wadam. Tempatnya air zam-zam itu berada di antara rafat-rafat itu bisa berarti busanya darah atau memang darah yang bercampur apa namanya busa yang bercampur dengan darah atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat zam-zam itu ada darah yang bercampur dengan rafat dengan busa kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya. di atas di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan di atas atau di sekitar sarang semut seperti itu adalah mimpinya maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi penasaran dia dengan mimpi ini dan dia tahu, mimpi ini nggak mungkin main-main tiga hari empat hari berturut-turut kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya datang di sekitar Ka'bah dia cuman tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah, dia datang dekat Ka'bah dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu ada penjelasan tentang dua patung yang disembah di Mekah Isaf dan haa siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi balik papan. <SILENCIO> Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Kaabah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di gunung Safa, patung Nailah ditaruh di gunung Marwah. Untuk peringatan bagi orang-orang. Nih hati-hati kalau berzina depan Kaabah dikutuk begini nih. Gitu. tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke jazirah Arab dia angkat patung Isaf dan Nailah dipindahin dekat Ka'bah disuruh orang Mekah sembah tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai ringkas cerita di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijir Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi Tiba-tiba, pada saat abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah, diantara Isaf dan Na'ilah, kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli, darahnya ngucur, darah itu berbusa, dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Na'ilah. Dia ya, kurang lebih jangan kita jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijir Ismail. Isaf dan Na'ilah itu ditaruh cukup jauh ya. agak berjarak antara Isa antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hajar Ismail juga jauh jadi di kiri kanan ya tempat itu sangat luas jadi uh, jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya tapi agak jauh di kiri kanan maka pada saat itu darah ini mengucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah tengah di situ pada saat itu di tengah tengah HPnya siapa nih pada saat itu patungnya Maaf, darahnya ngalir kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah e, e, antara isab dan Nailah ini dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir lalu darah itu berkumpul di situ jadi akhirnya darah sama pasir bercampur Abdul Muthalib lihat ini isyarat pertama nih mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah gitu kan. lalu kemudian dia dekatin tempat itu darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam, burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih namanya aqsam dalam bahasa Arab, gurabul aqsam. Maka dia lihat ada burung gagak, burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut dia lihat ke dekat kakinya ternyata ada beberapa semut ekor semut yang menggigit kakinya dia dia melihat ada lubang di situ maka dia bilang kepada anaknya Harrif Harrif saya mau menggali di sini siapapun jangan mengganggu saya maka dia angkat cangkulnya tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu walaupun banyak berhala dia angkat cangkul orang jadi bahan perhatian Toko-toko Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, Hai hey Abdul Muthalib apa yang kau lakukan? Kata Abdul Mutalib kepada Haris, singkirkan mereka dari saya, sibukkan, jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Haris menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu, sumur Zam-Zam. Dan dengan kuasa Allah, airnya muncrat keluar. pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muthalib mengatakan Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, Itu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget betul lihat air muncrat air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi gitu kan? Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, "Hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama." kata Abdul Muttalib dari mana sama-sama saya mimpi, saya yang cangkul saya yang dapat dari mana kalian punya sama-sama nih ribut nih Abdul Muttalib bilang ini punya saya Quraish bilang enggak dikeroyokin Abdul Muttalib pada saat itu ribut akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi, ini hakimnya nih cari penengah, bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi gitu ya. insya Allah masalah di tengah ini kita lanjutkan habis sholat Isya Subhana bihamdika syarillahi ala astagfirullah tubuh ilaij wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kita lanjutkan bahasan kita akhirnya Abdul Muttalib setelah menemukan sumur zam-zam orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi dan Abdul Muthalib bertahan nggak bisa Saya mimpi, saya yang gali, saya yang ketemukan, gimana kalian merasa punya hak di situ? Ribut akhirnya dicari lah, penengah. Dan pada saat itu, mereka tidak lagi ke Ya'mur, tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah. Ada satu dukun wanita di Madinah, waktu itu disegani. Dan memang pada saat itu, dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya. Pergilah Abdul Muthalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang Tapi yang jelas mereka semuanya pergi ke sana Tiba di kota Madinah Ternyata dukun tersebut Pergi ke Khaybar Wilayah lain Nanti akan ada bahasan masalah Khaybar Tapi yang jelas pergi ke Khaybar Abdul Muthalib sepakat dengan teman-temannya Kejar aja tuh Kita ke Khaybar Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh Dan ada padang pasir yang luas sekali Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya Jadi masih menerkan-erkan jalan Di tengah jalan mereka kehabisan air Mau balik ke Madinah Jaraknya jauh Mau menuju ke Khaybar Belum jelas tujuannya Air habis Panas lagi sangat terik pada saat itu Mereka bermusyawarah Kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih. Akhirnya orang-orang Quraisy Selain Abdul Muttalib Sepakat mengatakan Kayaknya kita pasti mati nih nggak ada air. Kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan, menuju ke Khaybar juga nggak jelas bisa mati tengah jalan. Ya sudahlah, kita pasti mati, lebih baik kita gali kubur saja. Reweatnya begitu, kisahnya begini. Gali kubur. Dari sekian orang ini, nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya, minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya. Yang lain semua tertutup. Akhirnya mereka pada gali kuburan. Kecuali Abdul Muthalib nih. Abdul Muttalib bilang, ini bukan ide yang tepat. Nih. Masa kita menyerah? Lebih baik, coba kita cari jalan. Teman-temannya bilang, percuma mau kemana? Abdul Muthalib naik ke atas untanya. Begitu untanya bergerak, dari pijakan kakinya untanya Abdul Muthalib keluar muncrat air di padang pasir itu. Keluar mata air. Lalu Abdul Muthalib melihat, dia turun dari untanya. Dia minum airnya, untanya dikasih. Lalu diajak teman-temannya, ayo ini ada air, minum. Teman-temannya heran di Padam pasir ada air, maka akhirnya mereka sepakat mengatakan demi Allah yang telah memberikan demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberikan kamu air Zamzam. Zamzam -zam punya kau hai Abdul Muthalib. Gara-gara ini akhirnya Zamzam -zam jadi miliknya Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air Zamzam. -zam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah memudahkan mata air Zamzam -zam ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi, tazki hajijal a'zam. Engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak gitu kan. Jadi bukan karena Abdul Muthalibnya, tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya. Baik. Baliklah Abdul Muthalib ke Mekkah dan akhirnya pada saat itu Abdul Muthalib dinobatkan secara tidak langsung sebagai raja Mekkah. Kenapa saya katakan tidak langsung? Karena pada saat itu Quraisy sepakat di Mekkah itu semua kepala suku bisa memimpin. Bisa memimpin. Tidak harus fokus ke Abdul keturunan uh, Abdul Manaf atau Abdul, mana, uh, Abdul uh, atau Abdul Dar, tapi mereka Abdul malam ini mereka yang memegang Ka'bah, memegang uh, apa namanya? urusan haji dan, uh, jemaah haji minum dan makannya ini. Tapi pasukan segala macam ini boleh dari mana saja. Tapi dengan kejadian Abdul Muthalib menemukan air Zamzam, -zam, maka terkerucut lagi masalah orang-orang Mekah. Karena tadi setelah Abdidar meninggal kan kita sudah bilang tadi kan pecah ya. Abdidar kan jadi raja pengganti ayahnya Kusai. Tapi setelah Abdidar mati ribut anak-anaknya. Akhirnya tidak ada raja. Setelah kejadian air Zamzam -zam, secara tidak disadari Abdul Muthalib ditunjuk menjadi raja. Dan inilah sebabnya waktu kita jelaskan tadi masalah. Pasukan gajah yang datang Abdul Muttalib kan menjadi raja pada saat itu Dan menjadi raja justru karena menemukan Mata air zam-zam ini Abdul Muttalib pada saat itu Mulai naik kedudukannya Namanya jadi tambah baik dan seterusnya Memang orangnya sangat dermawan Semua orang boleh minum air zam-zam Tapi melalui izin dia Tapi tidak bayar gitu kan Dikasih semuanya Abdul Muttalib mulai berpikir Waktu dia tadi punya anak satu Namanya Harith. masih ingat nggak wah ngaku-ngaku aja baiklah saya terima anaknya tadi satu Harith yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul kan baiklah si Harith dia pikir waktu saya tadinya punya anak satu nih kayaknya kerepotan nggak ada yang bisa bela dia dan seorang raja salah satu kebanggaannya kalau punya keturunan banyak maka dia pada saat itu berazam, bernazar ya. Kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak, jumlahnya mencapai 10, dia akan menyembeli salah satunya. Dikorbankan di depan Ka'bah untuk Allah. nggak ada dalam syarihan Nabi Ibrahim AS ini isyihadnya, upayanya Abdul Muthalib Subhanallah, berjalan waktu istrinya melahirkan, melahirkan. Punya anak 16. Anaknya Abdul Muthalib 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini yang paling pertama tentu ada namanya Harith, ya. Kemudian ada jadi dari 10 ini kita bagi. 6, 6 ini meninggal sebelum masa kenabian. 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muthalib yang laki-laki, ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian. Sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi, ini paman-paman Nabi semua ya, dan ada empat yang, yang yang mendapatkan fase atau masa kenabian. Enam orang yang tidak dapat masa kenabian ini tentu dimulai dari Harith tadi, anak pertamanya Abdul Muttalib Kemudian tentu ada juga ada beberapa nama ya, saya sebutkan Harith, Diror, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib, anak ke 10 anak ke 10 dari sepuluh anak laki-lakinya. Maka enam orang ini meninggal sebelum masa kenabian: Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah. Dan ada empat orang hidup sampai masa kenabian: dua beriman, dua kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas, radhiyallahu Ini sempat beriman pada Nabi Wasallam dan mulia. Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada. Mati syahid mulia di perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi Wasallam meninggal pun. Sampai di zaman khilafah Umar. Kemudian ada dua yang hidup di masa kenabian tapi kafir. Enggak beriman. Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf. diambil dari nama kakeknya, tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzzah. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini. Ya. Paman Nabi SAW, benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah, nanti akan kita ceritakan kisahnya diperkenalkan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW. Kemudian ada enam orang anak perempuan, yang pertama Sofia. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Ada Allah anhu. Dan Sofia nanti akan kita ceritakan kisahnya luar biasa pemberani perempuan ini. Dan dia mendidik Zubair ben Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis ditinggalin, dibiarin. Kenapa mau dilatih? Orang-orang semua pada hardik. hai hey Sofia, kenapa kok gitu kan anak anakmu? Saya mau dia jadi pemberani. Dan betul-betul jadi pemberani, Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada serial Sahabat di antara Zubairul Ma'omar itu luar biasa. Kalau pasukan lagi berhadapan dia 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 maju ke depan musuh, jadi musuh di depan ini kemudian dia di depannya. Tunggu takbir di belakang dia serang duluan sendirian. Luar biasa berani Radhiyallahu Anhu. Ibunya namanya Sofia, tante Nabi SAW. Dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Alatika, ada Umaymah. ada arwah dan bar kita masuk sekarang ke masalah kembali ke mana Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke 10 adalah Abdullah dan itu ayah Nabi SAW Abdul Muthalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar kalau punya 10 anak laki-laki dia akan korbankan salah satunya kan lalu dia datang ke Dukun di Mekah dan dia berkata pada Dukun itu acaklah nama anak-anak saya tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur menggandung nasib sama benda atau sama burung orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu mereka kalau mau safar <coughs> mereka ambil bulu kemudian mereka tulis safar bulu yang kedua tidak safar bulu ketiga kosong dimasukin dalam kotak kemudian dia ambil salah satunya Tidak sambil, sambil tidak dilihat. Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah mereka salah pada satu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar, berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain. Sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah kalau mengacak nama. maka mereka menulis nama di batu, lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu, ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu terus diacak di batu tuh mungkin dinasib dengan itu. Abdullah Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan, "Tulis nama anak-anak saya laki-laki ini. semua dari Harith sampai Abdullah. Tulis semuanya 10 orang, acak." Siapa yang keluar namanya, itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muthalib Seperti itulah. Baik diacaklah batu ini, diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muttalib berat sebenarnya, ini anak paling bungsu, disayang. Musyawarah sama anak-anaknya gimana? Enggak apa-apa ya? Acak aja lagi. Acak lagi. Yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai tiga kali. Namanya Abdullah terus yang diambil, keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muthalib berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa. Bawa Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan. taruh kambing taruh apa dipegang di atas batu itu baru mereka sembeli untuk berhala-berhala gitu kan ditaruhlah Abdullah mau disembeli sama dia ikat tangannya ikat kakinya angkat pedang mau disembeli orang-orang Quraisy lihat apalagi yang Abdul Muttalib buat nih datang tanya, Hai hey Abdul Muttalib apa yang kau lakukan? saya sudah nazar, kalau Allah kasih saya 10 anak saya sembeli salah satunya dan saya sudah acak nama-nama anak, anak saya yang keluar anak ini saya mau jalankan nazar saya Orang-orang Quraisy bilang nggak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik, Sampai akhirnya karena ditarik-tarik ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya, gitu. Ayah Nabi SAW. Baik. Pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan wahai Abdul Muthalib sadarlah. Kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah. Maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki satu disembeli. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembeli gitu. Jangan dilakukan. Mari kita berhukum. Berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah, Suku Sa'ida tadi. Yang tadi pada saat pertama mau cari air zam zam, mau miliknya siapa air zam, mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, gak ketemu. Tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang nggak, mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun, dukun haram dalam agama. Setelah Islam datang, nggak ada dukun ini. kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun bertanya saja bertanya terkah tangannya terka apa segala macam tidak diterima sholatnya 40 hari yang datang bertanya percaya kufur kepada apa yang ditunungkan kepada Muhammad SAW tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya baik pada saat itu teman-teman sekalian dukun ini ditanya berapa dia dia itu denda berapa dendanya orang di Mekah Quraisy kalau ada yang membunuh Kata Abdul Muthalib sepuluh ekor unta. Jadi kalau orang membunuh supaya dia tidak dibunuh dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh sepuluh ekor unta. Kata si dukun tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga sepuluh ekor unta di batu yang lain. Balik acak ini ngundin nasib terus ini acak. Waktu di acak kata dukunnya kalau keluar namanya Abdullah supaya Abdullah selamat tambah batu yang ketiga. ditulis 10 ekor unta lagi sampai Abdullah selamat kalau keluar nama unta nah baru untanya baru Abdullah selamat ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah diacak namanya Abdullah keluar tambah batu 20 ekor unta sekarang 10 setiap batu 10 ya 10 ekor unta batu kedua keluar lagi namanya Abdullah terus sampai 10 batu sampai akhirnya ada sepuluh batu semuanya tertulis sepuluh unta satu namanya Abdullah waktu diacak setelah sepuluh diangkat keluar namanya Abdullah dan ini pastilah sebenarnya sepuluh batu semuanya unta gitu kan semusinya secara rasional gitu ya tapi ini pada saat itu keyakinan orang Abdul Muthalib bilang saya enggak percaya saya enggak saya belum puas nih coba acak lagi diacak lagi diambil unta sampai tiga kali kata Abdul, kata Abdul Muthalib baiklah kalau begitu Saya akan sembeli, sembeli itu seratus ekor unta, seratus ekor unta. Karena setiap batu sepuluh, ada sepuluh batu, maka seratus ekor unta. Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelian atau dikurbankan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis, Ana ibnu Zabihain saya keturunan. Dari dua orang yang hampir disembeli Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim Dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib